0: الحمد لبان نولی السلام علیکم و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكريم اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی فصل نمبر ایک سو دھکے چھپے اور ظاہری تمام آمال کی اصل محبت ہے یعنی جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے وہ کام انسان ظاہری یا باطنی کھل کے یا چھپ کے ضرور کرتا ہے انسان کا جو پیشن ہوتا ہے وہ اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا تو اللہ رسول اور دین کے کام سے اگر محبت ہوگی جیسا کہ صورت التوبہ کی آیت نمبر چوبیس میں آپ نے پڑھا کہ قل انکانہ اباؤ کم و ابناؤ اور یہ سارے رشتے اور سارے کام بتا کے الیکم من اللہ ہی و رسول ہی و جہادی تین چیزوں کو ساتھ رکھا گیا اللہ رسول اور اس کے رستے کا جہاز اس کے دین کا کام اگر یہ محبت دل میں آ اللہ رسول اور دین کے کام کی تو پھر کھلے اور چھپے لازمن آپ یہ کام کریں گے پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کیونکہ اس کام کی اصل محبت ہے کیونکہ ہر کام کی اصل محبت ہے انسان کوئی بھی کام وہ کرتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے جس طرح محبت اور ارادہ ہر فعل و عمل کی اصل ہے یعنی ارادہ نہیں نیت کرتا ہے انسان اسی طرح محبت اور ارادہ ہر دین کی بھی اصل ہے مثلاً کرسچن مشنریز کیوں کام کر رہے ہیں کس کی محبت میں اپنے دین کی محبت میں جیزس کی محبت میں اپنے مشن کی محبت میں اسی طرح باقی ادیان کا بھی حال ہے خواہ دین حق ہو یا دین باطل سچا دین ہو یا جھوٹا دین ہر دین کے کام کے پیچھے محبت کام کرتی دین کا کام دین کی محبت کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں اور اگر محبت ہو اس کام کی تو انسان کسی کی اجازتوں کے انتظار میں نہیں رہتا کسی کے پش کرنے سے نہیں کرتا بلکہ وہ خود راستے نکال لیتا ہے محبت اپنا راستہ خود نکال لیتی ہے کیونکہ دین ظاہر اور ڈھکے چھپے اعمال کا نام ہے ظاہر ہے کہ ان تمام اعمال کی اصل یہی محبت و ارادہ ہے اور دین نام ہے تات عبادت اور حسن خلق کا دینداری کس کو کہتے کون دیندار ہے جس کے اندر کیا اطاعت عبادت اور اچھا اخلاق یہ تاط ایسی لازمی اور دائمی ہونی چاہیے یعنی مسلسل اطاعت جیسے ستارے کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مسلسل اپنا کام کیے جا رہے ہیں پرشتے کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے جاتے ہیں اور کبھی دم لیتے ہی نہیں تھکتے ہی نہیں یہ طاعت ایسی لازمی اور دائمی ہونی چاہیے کہ یہ انسان کا خلقی اور عادتی وظیفہ بن جائے خلق کہتے ہیں عادت کو یعنی اس کی ہیبٹ بن جائے اس معنی کی روح سے اللہ تعالی نے دین کو خلق سے تعبیر کیا ہے ارشاد ربانی ہے <عظيم> تمہارے اخلاق البتہ بڑے اعلی درجے کے ہیں اس آیت کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام ابن اویانا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لَعَلَى خُلُقٍ قن عظیم کے معنی ہے لَعَلَى دِينٍ دین کہ آپ عظیم دین پر ہیں یعنی اطاعت پر دین کا معنی اطاعت پر یعنی مسلسل اطاعت کرتے حضرت عاشق صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے آدات کیا ہے طریقے کیا ہے انہوں نے جواب دیا کان خلقہ قرآن آپ کا اخلاق قرآن ہے دین کے معنی ہیں اذلال ذلیل زلیل کرنا قہر اور, اور غلبہ دونوں اس میں داخل ہے نیز اس کے معنی ہے ضلع و خاکساری دین کا کیا مانا ہے ذلت و خاک ساری اور خضوع اور اطاعت داخل ہے اس کے معنی میں اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا دانا یا کا مانا تو اس کا مطلب ہوگا مالک ہونا ہو, غلام بنانا حکم دینا یہی وجہ ہے کہ دین آلہ سے اسفل کی طرف جھکاتا ہے انسان کے تکبر کو دور کرتا ہے اوپر سے نیچے کو لاتا ہے اکڑ دور کرتا ہے جیسا کہ عرب کا محاورہ ہے دنتحف ادانا میں نے اسے جبرن جھکایا تو وہ جھک گیا یعنی میں نے اسے جھکایا تو وہ جھک گیا تو دین انسان کو کس کے آگے جھکاتا ہے اللہ کے آگے یہ بات ادنا سے آلہ کے سامنے ہوا کرتی ہے یعنی ادنا کا آلہ کے سامنے جھک جانا ادنا کون ہے ہم انسان اور آلہ کون ہے رب العالمین جیسا کہ محاورات میں ہے دن اللہ و دنت للہ میں اللہ کے آگے جھکا اور اللہ کے لیے جھکا فلاں اللہ ولا یدین اللہ دینن ولادین اللہ بدین فلا آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اور اسے اللہ کے آگے جیسا جھکنا چاہیے نہیں جھکتا یعنی بے دین ہے بے دین انسان کیا کرتا ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا بے دین ہے تو اس کا مطلب نہیں کہتے کہ وہ دین سے باہر ہے کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہی ہے لیکن پھر اس کو کیوں کہتے ہیں بے دین ہے کیونکہ وہ اللہ کے آگے پوری طرح نہیں جکتا پوری پوری اطاعت نہیں کرتا عربوں کا محاورہ ہے فدان اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی وہ اس کی اطاعت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس سے ڈرتا ہے اسی طرح کہتے ہیں ودا نل وہ اللہ کے آگے جھک گیا یعنی اللہ کے حضور میں اس نے خزو اور خوشو کا اظہار کیا اور اپنے کو اس نے اللہ کے سامنے آجز اور سرنگ کر دیا اس کے سامنے اپنے کو جھکا دیا اور زلیل و خاکسار کر لیا اور وہ اللہ کا و فرما بردار ہو گیا بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو بنایا تو اس کے اندر ایک کمزوری بھی رکھی وہ خل قل انسان یہی وجہ ہے کہ ہر انسان ایک سہارا چاہتا ہے یا نہیں آپ کو اپنے لیے سہارا چاہیے ہوتا نا کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے تو آپ سوچتے ہیں کون میری مدد کرے اور یہ عام انسانوں کی بات نہیں پیغمبروں نے کیا کہا تھا من اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا تھا اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہوگا دنیا میں بھی کوئی چھوٹا سا بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ آسانی محسوس کرتے ہیں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں جب کوئی اور آپ کے ساتھ مل جاتا ہے چاہے وہ نٹنگ کی کلاس ہو سوئنگ ہو کچھ ہو پرانے زمانے میں عورتیں رات اکٹھے بیٹھ کر چرخا کاتا کرتی تھی اور وہ اس کو بھورا ڈالنا کہتے تھے پنجابی میں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی نانی اور ان کی دوستوں کو بہت چھوٹی تھی میں گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی اور وہ رات کو دیا جلا کر ساری دوستیں ایک کمرے میں ہر اپنا اپنا چرخا لے آتی تھی اور اپنی روئی باتیں کرتی جاتی تھی اور وہ چرخا کاٹتی جاتی تھی تو وہ کام جو دن بھر کرنے سے یا کئی دن کرنے سے نہیں ہوتا تھا وہ ایک رات لگا کے ڈھیروں سوت اپنا کاٹ کے رکھ لیتی تھی کیونکہ اجتماعیت میں برکت تو انسان اپنی ذات میں کمزور ہے خلق الانسان انسان انسان کو دنیا کے کاموں کے لیے بھی دوسروں کی مدد اور سپورٹ چاہیے ہوتی اسی لیے سپورٹ گروپ کا کانسپٹ ہر سوسائٹی میں موجود ہے کسی وکاس اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی سپورٹ اور مدد ضروری ہے لیکن کچھ چیزیں تو انسان دنیاوی مادی سہارے ڈھونڈ کر کرتا مثلا مجھے اگر کھڑا ہونا تو میں کرسی کی سپورٹ لے رہی ہوں یہ مجھے کس کے لیے ضرورت اپنے مادی سہارے کی کئی جگہ پر مادی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی انسان اسپرچلی ویک ہوتا ہے ایموشنلی ویک ہوتا ہے انسان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے ایک ویکیوم ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا میری مدد کرے کوئی ایسا میرا سہارا بنے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو کوئی خامی نہ ہو میں جس وقت جب اس کو پکاروں وہ موجود ہو وہ میرا ہر کام کر سکتا ہوں اسی لیے فرمانا جکنی حلیفا کیا کرو فوکس کر دو عکیم وجہ اپنا چہرہ قائم کر لو لگا دو لدینی لد دین کے لیے کیسے حنیفہ یکسو ہو کر تو انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی ہو جس پر وہ مان کر سکے کوئی ہو جسے وہ اپنے دل کا حال بتا سکے کوئی ہو جس پر وہ اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دے کیونکہ انسان کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا سب کچھ کسی کے لیے لوٹا نہ دے یہ انسان کے اندر ایک کمی ہے لیکن لوگ جب اپنے رب کو نہیں پاتے تو وہ یہ اپنا سب کچھ کس کے لیے لٹاتے رہتے ہیں بندوں کے لیے اور پھر بندے اس کا جواب نہیں دے پاتے بندے واپس وہ نہیں لٹاتے پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے پھر انسان دکھی ہوتا ہے پھر انسان مادی سہارے ڈھونڈتا ہے اپنی کمیوں کو تاہیوں کو پورا کرنے کے لیے اور پھر فطرت اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے اللہ تی فتح جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ ہم کسی ایک چیز کے اوپر مر مٹے اس کی طرف ایسے فوکس ہو کہ ہر دوسری چیز ہم کو بھول جائے لا تبلیل یہ فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی کسی اور چیز میں انسان کو سیٹسفیکشن مل ہی نہیں سکتی لال القیم یہ ہے اصل دین یہ ہے درست دین ولا كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا اکثر <يَعْلَمُون> لیکن اکثریت لوگوں کی جانتی ہی نہیں کہ دین ہے کیا چیز منی بھی نہ من المشرکین تو بات یہ ہے کہ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پوری طرح جھکا لے آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم بھی اللہ نے اسی طرح کا بنایا کسی جانور کے جسم ایسا نہیں ہے مثلا آپ دیکھیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں کیونکہ عقیم سلاد یہاں بھی ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے اب دیکھیں کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں دو پاؤں کے اوپر دوسرے جانور بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ سٹریٹ کھڑے نہیں ہو سکتے پھر اللہ نے ہمارے بازو کے ایسے جوڑ بنائے کہ ہم یہاں تک بازو لے جا کے یوں ہاتھ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ سکتے اگر یہ ہمارے جوڑ اس طرح نہ ہوتے تو ہم ہاتھ یہاں نہیں باندھ سکتے تھے اور جب تک انسان ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوتا غلامی کا پورا اظہار ہو ہی نہیں سکتا پھر آپ دیکھیں اللہ نے ہماری کمر اس طرح کی بنائی کہ ہم پورے پورے رکوع میں جھک جاتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں نا فم یقر بت وہی ام بہ پقدست جب انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے نا جب اس کی تکمیل ہوتی ہے جب جا کر وہ ایسا سہارا اس کو ملتا ہے کہ جو کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں کٹنے پاؤں پاؤں کی انگلیاں ہاتھ ماتھا ناک یہ سب کچھ سجدے کی حالت میں پرفیکٹلی آ جاتا ہے کوئی اور جانور اس طرح کرنا چاہے تو گر جائے جس طریقے سے اللہ نے ہمارا جسم بنا ہے اسی طرح پاؤں مڑتے ہیں پاؤں کی انگلیاں ویسے مڑتی ہیں جوڑ ٹکنے گھٹنے ہر چیز اسی طرح مڑ رہی ہوتی ہے اللہ نے ہماری باڈی کو بھی اس طرح بنایا کہ ہم پوری کی پوری اس کی عبادت میں لگ جائیں پرفیکٹلی عبادت کر سکیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ نول انسا اللہ بدون لیکن اگر ہم اس جسم سے اللہ کی عبادت کا کام نہیں کرتے سلو کما رہی تو اسلی نہیں کرتے نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ میں پڑھتا ہوں تو ہم حق ادائی نہیں کر رہے ہم نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں فطرت کے تقاضے کو سمجھیں اسی طرح کہتے ہیں ودان اللہ یہ واو الگ ہے دانا ہے اصل میں لفظ وہ اللہ کے آگے جھک گیا یعنی اللہ کے حضور میں اس نے خزو اور خشو کا اظہار کیا یعنی جھکا سجدے میں گیا اور اپنے کو اس نے اللہ کے سامنے آجز اور سرنگ کر دیا اس کے سامنے اپنے کو جھکا دیا اور زلیل و خاک سار کر لیا خاک سار یعنی ماتھا ناک مٹی پہ رکھ دیا زمین پہ رکھ دیا اور وہ اللہ کا متیا فرما بردار ہو گیا دین کی دو قسمیں ہیں ظاہر اور دین باطن یہ بہت اہم ہے چیز بہت سے لوگ صرف ظاہری دین کو ہی دین سمجھتے اندر چاہے کتنی بھی گندگیوں سے بھرے رہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حجاب کر لیا یا نماز پڑھنے لگ گیا تو کافی ہو گیا تو دین کی دو قسمیں ہیں دین ظاہر اور دین باطن دین باطن کے لیے خزو اور محبت اسی طرح لازمی ہے جس طرح عبادت میں ہوا کرتی ہے یعنی جیسے جسم کو جھکنا چاہیے ایسے ہی دل کو بھی جھک جانا چاہیے باطن کو بھی جھک جانا چاہیے اس کے خلاف دین ظاہر میں محبت لازمی نہیں یعنی رولس اینڈ ریگولیشن ہیں رچولس ہیں اگرچہ اس میں انقیاد یعنی جھکنا اطاعت اور ذلت پائی جاتی ہے لیکن اصل جھکاؤ دل کا جھکاؤ ہے اللہ تعالی نے قیامت کے دن کا نام یوم رکھا ہے جھکا دے گا نا وہ دن سب کو کیونکہ اللہ تعالی اس دن لوگوں کو ان کے امال کا بدلہ دے گا اچھے امال کا اچھا بدلہ اور برے امال کا برا بدلہ اس معنی کے لحاظ سے لفظ دین جزا اور بدلہ اور حساب کے معنی پر مشتمل ہے دین کا معنی کیا ہے عمل کی جزا بھی جو کرو گے وہی وہ بھرو گے وہاں جا کر اس وقت بھی جس حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہے نا ہے کہ نہیں جو سوچ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نا جس توجہ اور جس جذبے سے سن رہے ہیں وہ پتہ ہے نا اس کو ہماری پوزیشنز ریکارڈ ہو رہی ہیں نا اس وقت بھی کل ہمارے نامائے اعمال کا حصہ بنے گی نا یہ مجلس یا نہیں یقین تو ہر ایک کو کیا جزا ملے گی جس نیت جس جذبے جس طریقے جس توجہ کے ساتھ اس نے اس کو سنا جس طریقے سے اس نے اس کو اہمیت دی تو دین ایک طرف عمل اور دوسری طرف اس کی جزا ہے دنیا کیا ہے عمل اور کل قیامت جزا اس معنی کی روح سے قیامت کے دن کو یوم الجزا اور یوم الحساب کہا گیا ہے تو دین کا ایک معنی کیا ہوا حساب اللہ تعالی کا ارشاد ہے
0: فلولا ان كنتم
1: اگر تم کسی کے دبیل نہیں یعنی تابع فرما نہیں اور سچے ہو تو جان کو لوٹا کیوں نہیں لاتے مدین کا لفظی مانا ہوتا غلام بدلہ دیا ہوا وہ جس سے حساب لیا گیا ہو یعنی اگر تم اللہ کے غلام نہیں اللہ کے حکم کے تابے نہیں اس کے پابند نہیں اپنی مرضی کر سکتے ہو تو اب یہ جو مرنے والا انسان ہے اس کی جان تم واپس لے آؤ اگر تم خدا بنے ہوئے تو تم تو نہیں لوٹا سکتے اس کو یعنی اگر تم اللہ کی ربوبیت میں نہیں ہو اور اس کے سامنے مقہور و مغلوب نہیں ہو اور وہ تمہیں جزا اور بدلہ نہیں دے گا تو پھر تم اپنی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لاتے یہ آیت مزید تشریح کے محتاج ہے یہ منکرین بحث یعنی قیامت کے منکر باعث کمانا دوبارہ جی اٹھنا منکرین قیامت منکرین حساب کے مقابلے میں بطور حجت اور دلیل وارد ہوئی ہے یہ ضروری ہے کہ حجت اور دلیل اپنے مدلول کو مستلزم ہو لازم ہو یعنی جس کی بات کی جا رہی کہ جب دلیل سامنے آ جائے تو مدلول فوراً سامنے آ جائے ذہن اسی وقت مدلول کی طرف منتقل ہو جائے کیونکہ دلیل اور مدلول میں باہم تلازم ہوا کرتا ہے یعنی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہوتے ہیں یعنی جس چیز پر دلیل دی جا رہی ہے اور جو دلیل ہوتی ہے ان کا باہمی تعلق ہوتا ہے ملزوم اپنے لازم کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے اس کے برعکس ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ دلیل موجود ہو لیکن مدلول تک نہ پہنچ سکے آیت کے استدلال کی صورت یہ ہے یعنی آیت کو بطور دلیل کیا پیش کیا جا رہا ہے کیسے کہ کفار عرب یوم الباس یعنی قیامت کے دن اور جزا اور سزا کا انکار کرتے تھے اس لیے وہ رب العالمین سے کفر اور انکار کرتے تھے اس کی قدرت اور ربوبیت اور حکمت کا بھی انکار کرتے تھے یہاں دو باتیں لازم اور ضروری تھیں وہ یا تو اس امر کے مقر اور معترف ہے مقر یعنی اقرار کرنے والے معترف اعتراف کرنے والے کہ ان کا کوئی رب ایسا ہے جو قاہر غالب اور زبردست ہے اور ایسا غالب اور زبردست ہے کہ بندوں پر اس کا پورا تصرف اور غلبہ ہے جب چاہتا ہے بندوں کو مارتا اور جلاتا ہے انہیں جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور جس چیز سے منع کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے نیکوکاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا اور بدکاروں کو عذاب دیتا ہے یا وہ اس شان اور صفات کے رب سے منکر ہیں وہ اگر اس کا اقرار کرتے ہیں تو یوم بانس یوم حشر اور نشر اور امری اور جزائی دین کا اقرار کر رہے ہیں اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو کفر کر رہے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی رب اور پروردگار نہیں ہے نہ وہ کسی کے محکوم ہے نہ ان کا کوئی ایسا رب ہے جو ان پر متصرف اور غالب ہے یعنی اس کا حکم ان پہ چلتا ہے اس قسم کے لوگوں سے کہا جاتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنی موت کو دفع کیوں نہیں کرتے وہ جب تمہارے پاس آتی ہے تو تم اسے ہٹا کیوں نہیں دیتے اور اپنی روح کو جب وہ حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اپنی جگہ واپس کیوں نہیں لے آتے آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جن پر نزا کا وقت آ رہی ہے امیجن کریں نزا کا وقت کون سا ہوتا ہے اور وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی روح کو اپنی جگہ واپس کیوں نہیں لے آتے جان کیوں نکلنے دے رہے ہو اگر تم اس پر قادر ہو اور تم کسی دوسرے کی ربوبیت میں نہیں ہو یعنی تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے جس کا حکم تم پہ چل رہا ہو تم کسی غالب و قادر کے سامنے مغلوب اور مقہور نہیں ہو جس کے احکام تم پر جاری ہو جس کے عوامر و نواہی تم پر نافذ ہو تو پھر تم اپنی روح کو کیوں نہیں واپس لوٹاتے اگر تم مالک ہو تو پھر تمہاری مرضی چلنی چاہیے اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت بندوں پر اللہ کے تصرف اور نفوز احکام یعنی احکام نافذ ہونے کے بارے میں یہ آئے ایک زبردست اور قوی دلیل ہے کہ حکم ہر جگہ کس کا چلتا ہے اللہ کا تو رب کون ہوتا ہے جس کا حکم چلے دین دو قسم کا ہے دین شرعی یعنی دین امری جس میں احکام پر عمل کیا جاتا ہے اور دین حسابی یعنی جزائی قیامت کے دن جس کا بدلہ ہوگا یہ ہر دو قسم کے دین صرف اللہ وحدہ لا شری کا لہو ہی کے لیے ہیں اور دین کل کا کل یعنی پورے کا پورا یا امر ہے یا جزا یعنی یا عمل ہے یا بدلہ ان ہر دو دینوں کی اصل محبت ہے کیونکہ اللہ نے جو کچھ مشروع فرمایا جو شریعت میں بھیجا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیا ہے ظاہر ہے وہی چیز ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اور جس چیز سے وہ راضی ہے جس سے منع کرتا ہے وہی چیز ہے جسے وہ مکرو سمجھتا ہے اور جس سے بغض اور نفرت کرتا ہے کیونکہ یہ اس چیز کے بالکل منافی ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے اور جس سے وہ راضی ہے دین امری کا مرجے اللہ تعالی کی محبت اور رضا مندی ہے یعنی عمل انسان جبھی کرتا ہے جب اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور بندے کا دین اسی وقت مقبول ہے جب اس کی محبت اور رضا مندی شامل ہو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمانی من ردی اللہ ربن و بال اسلامی دین محمد و اس نے ایمان کا مزہ چکھا جو اللہ کی ربوبیت سے راضی ہوا اور اسلام کو اپنا دین بنا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہوا دین کی عمارت محبت پر قائم ہے محبت ہی کی وجہ سے دین شروع ہوا اور محبت ہی کے لیے شروع ہوا دین جزائی کا بھی یہی حال ہے یعنی بدلے کا کیونکہ دین جزائی دو باتوں پر مشتمل ہے محسن اور نیکوکاروں کو احسان اور نیکی کا بدلہ دیا جائے اور مجرم بدعمل اور بد کرداروں کو ان کے جرم کا بدلہ دیا جائے اور یہ ہر دو باتیں اللہ تعالی کو محبوب اور پسندیدہ ہیں کیونکہ یہ عن اس کا عدل اور فضل ہے عدل اور فضل اللہ کی صفات کمالیاں ہیں اور حق سبح اپنی صفات اور اسما کو محبوب رکھتا ہے اور اسے بھی محبوب رکھتا ہے جو ان صفات کو محبوب رکھے دنیا میں دین کا پہلا حصہ ہے دین امری جہاں ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں کیوں کس لیے اس کی محبت میں اور کل قیامت کو جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو وہ بدلہ دے گا جزا دے گا محبت کے طور پر وہ ہم سے محبت کرے گا یو ہیبو ہم یو نہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کا بھرپور بدلہ ان کو دے گا ایسے محسن کا آجر ضائع نہیں کرے گا ان اللہ یو ہبل ال محسن یہ ہر دو قسم کے دین اللہ کی سرات مستقیم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عوامر و نواہی ثواب و عقاب میں اسی سرات مستقیم پر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ہود علیہ السلاۃ السلام کا قول نقل فرماتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا
0: قال شری کو میل مل تو ان چوکل تو ربی و ربی کم میں د میں
1: اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا تم جو شریک بناتے ہو میں اس سے بالکل بیزار ہوں تم سب مل کر میرے ساتھ اپنی بدی کر چلو یا کر چکو یعنی جو برا کرنا چاہتے ہو جو چالیں چلنا چاہتے ہو چل لو اور مجھے محلت نہ دو میں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے جتنے جاندار ہیں سب ہی راستے پر ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ہُدل والسلام نے جب سمجھ لیا کہ رب العالمین اپنے خلق امر ثواب و اعقاب قضا و قدر من و اطا یعنی روکنا اور دینا آفیت اور بلا یعنی امتحان اور توفیق اور خزلان خزلہ نہیں چھوڑ دینا توفیق ہے اللہ تعالیٰ کسی کو سپورٹ دینا کہ وہ کوئی کام کر سکے اور خزلہ یعنی اسے چھوڑ دینا اس کے حال پہ اس میں بالکل صراط مستقیم پر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سارے فیصلوں میں بالکل درست ہے اور ان امور میں وہ اپنے کمال مقدس سے خارج نہیں ہوتا جو اس کے اسماع و صفات کے مقتضیات میں سے ہیں اور اس کے اسماء و صفات عدل و حکمت رحمت و احسان فضل و کرم ثواب کو ثواب کی جگہ اور عقوبت کو عقوبت کے مقام پر صرف کرتے ہیں اور توفیق و خدلان عطا و من اور ہدایت و دلالت کو ٹھیک ٹھیک اپنے اپنے صحیح مقامات پر رکھتے ہیں اللہ کے اسماع و سے جس کمال مقدس کے مقتضی ہیں یعنی جتنی ان میں پاکی ہونی چاہیے یہ مراد اس میں کامل اور مکمل ہے کہ اللہ کمال حمد و ثنا کا حقدار ہے یعنی اللہ تعالی کی ہم کتنی الحمدللہ ساری کی ساری مکمل تو حضرت حود علیہ السلام میں علم و عرفان کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ اپنی قوم کے اجتماع میں بلا خوف و خطر کھڑے ہو گئے اور خدا قدوس کی عظمت و جلالت کو سامنے رکھ کر پکار اٹھے انی اشہد اللہ وشہدو انی بری مما مما من کو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جو تم دوسرے کو شریک بناتے ہو میں اس سے بری ہوں یہ کون کہہ سکتا ہے الل اعلان نے ڈر ہو کر کہ میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہی دو تمہیں دینی چاہیے کس بات کی کہ میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو پوری قوم کے راستے سے ہٹ کر انہوں نے توحید کا اپنا راستہ الگ بنایا وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہو اور وہ اللہ کی قدر پہچانتا ہو کہ کوئی اور اللہ جیسا ہے ہی نہیں تو پھر اسے اس کے برابر کیوں رکھا جائے سمپل سی بات ہے لیکن یہ سادہ سا نکتہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اور خالق اور مخلوق کا فرق نہیں پہچانتے اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر اللہ کی قدرت عامہ اس کے قہر اور غلبے کی عمومیت تمام اشیاء پر اللہ کے قہر اور غلبہ اور اللہ کی عظمت و جلالت کے سامنے ہر چیز کے جھکنے ذلیل ہونے اور مخلوب و مخور ہونے کی خبر دیتا ہے
0: سورتحت
1: جتنے جاندار ہیں سب کی چوٹی تو اس کے ہاتھ میں ہے لوگوں سے کیا ڈرنا اس کے پارٹنر سے کیا ڈرنا اصل مالک تو وہ خود ہے وہ جس کی پیشانی اور چوٹی دوسرے کے ہاتھ میں ہے خود دوسرے کے قبضے میں ہے دوسرے کے کہر اور غلبے دوسرے کی سلطنت اور فرما روائی میں ہے ایسے لوگوں سے کیوں کر ڈرا جا سکتا ہے ایسے لوگوں سے ڈرنا انتہا درجے کی ذلالت اور کبھی ترین ظلم ہے لیکن انسان کب تک ڈرتا ہے جب تک وہ ان سے محبت رکھتا ہے جب وہ اس سے نکل کر اپنی محبت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو ہر محبت کے اوپر لے جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں سے ڈرنا انتہا درجے کی ذلالت اور قبیح ترین ظلم ہے کس پہ کس پہ ظلم ہے اپنے آپ پہ اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر خبر دیتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم پر ہے اور ہر وہ چیز جو اس کی قضاء و قدر فیصلہ کرے صراط مستقیم ہے یعنی تقدیر پر بھی ایمان آ جاتا ہے اس کے فیصلے بھی قبول ہونے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے ظلم و جور سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ تو ظلم کرتا ہی نہیں کیونکہ اس ذات سے ظلم و جور ممکن ہی نہیں اس لیے پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی ذات کی سوا کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ میری پیشانی میری چوٹی میرے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں اس کے ظلم و جور سے میں قطعا بے خوف ہوں کیونکہ وہ سرات مستقیم پر ہے ظلم و جور اس کی شان نہیں حق سبحانو و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ بندوں کے حق میں اسی کا حکم جاری ہوتا ہے اس کے فیصلے میں عدل ہے ملک اسی کا ہے اور وہی حمد و سنہ کا مستحق ہے بندوں پر اس کا تصرف عدل و فضل کی حدود سے باہر نہیں ہے وہ اگر دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے ہدایت و رہنمائی کرتا ہے خیر و فلاح کی توفیق کا فرماتا ہے تو عین اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے منع کرتا ہے اور اپنے انعامات سے کسی کو محروم کر دیتا ہے کسی کو ضلیل یا گمراہ کرتا ہے رسوا کرتا ہے شقی اور بدبخت گردانتا ہے تو یہ اس کا عدل اور اس کی حکمت ہے اس سے ناراض ہونے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں غرض دینے میں لینے میں عطا و بخشش میں اور عطا و بخشش سے محروم رکھنے میں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہے حدیث سے صحیح ہے ما اصاب عبدا قد ہم ولا حزن فقال اللہ انی عبدك ابن کا ابن ابد کا ابن امت کا ناسی حکمک عدل الفی قداء اسلوک اللہ اسم ہوک سمئی تب به نفسک او انزل في فی کتابک او علمته احدا من احدم من استأثرت به فی علم الغيب اندک ان انتجال القرآن العظیم اور ابی اقلبی و نور صدری و جلا فرجا وہی وغیرہ احمد بن حنبل جب کسی بندے کو کوئی مصیبت اور پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی اور چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے مجھ پر تیرا ہی حکم جاری ہوتا ہے میرے حق میں تیرا فیصلہ این عدل ہے اے اللہ میں تیرے نام سے جو نے اپنے لیے رکھا ہے یا جو اپنی کتاب میں اتارا ہے یا نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھایا ہے یا جسے تونے اپنے علم غیب کے اندر محفوظ کر رکھا ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے قلب کی شادابی اور میرے سینے کا نور اور میرے ہم و غم حزن و ملال کے دفیے کا موجب بنا دے اس کے پڑھنے سے اللہ اس کے ہم و غم کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ فراخی اور کشادگی عطا فرمائے گا حدیث کا یہ حکم رب العالمین کے کونی اور امری دو حکموں پر ہے اور اختیاری اور غیر اختیاری فعل پر جو قضاء و قدر ہو اس پر مشتمل ہے یہ ہر دو قسم کے حکم بندوں کے حق میں جاری ہیں اور ہر دو قسم کے فیصلے بندوں کے حق میں عدل ہیں یعنی دینا یا روکنا دونوں ہی عدل ہے اللہ کا پس یہ حدیث مذکورہ والا آیت ہی سے مستفاد اور ماخوذ ہے آیت اور حدیث میں انتہائی قریبی نسبت ہے کہ اللہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہے اس لیے پھر اللہ تعالی سے انسان ناراض نہیں ہوتا اور پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے خاص زندگی میں اپنی مرضی کے خلاف واقعات پیش آ رہے ہوں پھر بھی انسان راضی اور خوش رہتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ میرے حق میں عدل کا فیصلہ ہے اور آخر میں دعا کیا کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فیصلے کو قبول کر لیں اور ہمارے دل کا ہم رانج غم حزن ملال یہ دور ہو جائے کیونکہ غم اصل میں کیا چیز ہے غم ہماری سوچ کا نتیجہ ہے جس طرح کی سوچ ہم سوچتے ہیں ویسا ہی نتیجہ سامنے آتا ہے اگر سوچ خوشی کی ہے تو خوش ہو رہے ہیں سوچ میں غم اور حزن گیا ہے تو ہم غمگین ہو رہے بس سوچ بدلنے, کی دیر اور وہ اللہ بدلنے والا ہے جب وہ دل میں ڈال دیتا ہے تو تکلیف دہ حالت میں بھی انسان اور سکون ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی خیر و بھلائی ہے کیونکہ اس کا اپنے رب پر پورا پورا اعتماد ہے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو ایسا ہی کر دے جزاک اللہ خیرن سفانک اللہ 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 انتا نستقلکا و نتوبو علی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ